0: Hitler, el padre de la ideología del animalismo, la frase entre más conozco al hombre más amo a mi perro puede ser en el fondo un signo de sociopatía, no te vayas, quédate conmigo esto es A Otro Perro Con Ese Hueso. A Otro Perro Con Ese Hueso Igual que Thanos, no solo es inevitable, también tiene razón. Omar Durán se echó unas salita habanero y bien enchilado. El tema de hoy, Hitler, padre de la ideología animalista. ¡Comenzamos! Hola, en verdad deseo que estés bien de salud. Recuerda acudir a vacunarte y aplicar tu refuerzo contra el maldito bicho y sus variantes. Las únicas variantes que deberíamos tener en la vida son las de los personajes del mundo de los cómics y las películas, pero así es la vida. En fin, a lo que venimos. Me topé con un tuit de Santiago Armesilla, que por cierto, te invito a seguirlo, en la descripción te dejo sus redes, Santiago es un creador de contenido que no un simple influencer, sino un autor, analista y pensador, filósofo español, que plasmó en su tuit lo siguiente, quien trata a los animales como personas, acaba tratando a las personas como animales. Y de inmediato vino a mi mente un hombre, el pinche Fito, mejor conocido como Adolf Hitler. Pocas personas saben de la fascinación de Hitler hacia los animales, todos sabemos que Adolfo Hitler fue más que un dictador. Fue y es símbolo de la crueldad hacia otros seres humanos, la apoteosis del odio y el racismo. Admirado por unos todavía lamentablemente y odiado por otros, no se puede negar que ganó su lugar en la historia a pulso. Sin embargo, pocos saben que durante el régimen nazi se creó la legislación más elaborada y completa con relación a la protección animal, misma que mencionaba que no se permitiría ningún tipo de crueldad hacia estos seres vivos y que además sería una acción crucial que marcaría el inicio de un proteccionismo animal ante los alemanes. El animalismo no era un tema menor para el nazismo. La justificación de sus crímenes y de su ideología las fundamentaban en las teorías evolutivas de Darwin, claro, haciendo un uso tendencioso de la ciencia. La protección de los animales en la Alemania nazi era obviamente un tema de convicción, pero esto no impidió que se utilizase como arma propagandística. Se podía leer frecuentemente el eslogan el Führer es el mayor protector de animales del mundo. Los nazis creían firmemente en la protección de los animales, pero también en muchos casos se decía que querían más a sus perros que a sus hijos. Vender la idea de que los líderes nazis eran grandes amantes de los animales les hizo parecer personas amables y sobre todo personas en las que se puede confiar. La gente buena trata bien a los animales, solo los bárbaros maltratan a un animal. Esta idea se repetía una y otra vez. Y esta es una de las razones por las que se podían ver innumerables imágenes de líderes nazis acompañados por diferentes tipos de animales. Porque una persona que le da de comer a unos cervatillos inocentes no puede ser mala. ¿Verdad? La propaganda ideológica llegó incluso a los zoológicos. El de Berlín, por ejemplo, sufrió una importante remodelación durante la Alemania nazi en los 30. Los animales que eran considerados germánicos fueron colocados en una posición prominente en este zoológico, haciendo referencia a su superioridad respecto a los demás del reino animal. Absurdo. A los cuidadores del zoológico se les consideró entonces responsables de mantener y cuidar eras esa superioridad germana. Y desde el 1 de mayo del 33 se les dieron uniformes nazis, y desfilaban en las marchas del partido de Fito. Las leyes que se promulgaron en este tema fueron la Ley de Protección de Animales en el 33, la Ley del Reich de Casa en el 34 y la Ley de Protección de la Naturaleza en el 35. Se puede decir que las leyes que actualmente se relacionan con la ecología y el bienestar animal en Alemania son derivadas de las tres que hace tiempo fueron impuestas por los nazis. Bueno, al menos no todo lo hecho por los nazis fue tan malo, afortunadamente. Algo se rescató. A partir del 38, Hitler dictaminó que estas leyes deberían formar parte del Plan Estudios desde la primaria hasta la universidad, ya que desde temprana edad, los ciudadanos deberían saber que el planeta era un lugar para admirarse, preservarse y aprender de él. <ríe> Qué bonito, ¿verdad? En la actualidad, muchas de estas leyes han servido como base para regulaciones en materia de conservación ambiental no solo en Alemania, sino en toda Europa. Sin embargo, el verdadero propósito del FITO… <ríe> Distaba mucho del progresismo o justo trato a los animales, sino que fue solo un pretexto para imponer su ideología en los libros de texto de los niños. ¿A ¿Quién me recuerda? Hitler fue el primer regente de la historia en prohibir la práctica de la vivisección en animales. No hacía en la investigación y experimentación o simple sadismo con seres humanos en los campos de concentración y laboratorios nazis. ¿Lo grafito? Esas lámparas con pantallas de piel de judía mmm, se veían excelentes en la decoración nazi. Sin embargo, tras este cuidado exacerbado del ambiente, se esconde parte de la ideología que definió a los nazis. La pureza de raza, la ley del más fuerte que sobrevive bajo todo tipo de condiciones. El mundo que los arios heredarían al final del holocausto y después de que se impusieran en la segunda guerra mundial a sus enemigos, debía ser entonces protegido, debía ser tan puro y fuerte como ellos mismos. El amor que el demostraba por su perra pastor alemán Blondie es una de las peculiaridades de Hitler y signo del amor que tenía por la naturaleza y la vida, según él, puesto que este amor no lo llevó a detenerse cuando comenzó la masacre de millones de inocentes en el holocausto durante la segunda guerra mundial, a pesar de que se hicieron varias leyes para la protección animal, la medida en que fueron aplicadas fue cuestionada, Sí. La ley promulgada el 16 de agosto del 33, prohibiendo la vivisección, posteriormente fue revisada por decreto el 5 de septiembre de ese mismo año, con disposiciones más laxas. Entonces, le permitieron al Ministerio del Interior distribuir permisos a algunas universidades e institutos de investigación para conducir experimentos con animales bajo condiciones de anestesia y necesidad científica. De acuerdo a una revista de aquellos tiempos, hubo muchos experimentos con animales durante el régimen nazi y en el 36 la cámara de veterinarios de Darmstadt presentó una denuncia formal en contra de la falta de aplicación de las leyes de protección animal en aquellos que realizaban pruebas sí, pruebas ilegales haciendo uso de animales o sea que los nazis también le jugaron al tío Lolo y al clásico cumplase la ley en los bueyes de mi compadre en la realidad como decimos en México estas leyes tenían jiribilla y dedicatorio, pues algunos historiadores opinan que la ley contra la vivisección se estableció en realidad para dar caza a los científicos judíos que eran especialistas en esta polémica práctica. Obviamente, al quedar prohibida, los nazis tenían carta libre para ir detrás de los judíos a su antojo y tener un motivo para castigarlos. Bueno, vale. al más puro estilo, podrían sembrar animales muertos diseccionados y así su encierro en los campos de concentración quedaba en esta forma más que justificada. En fin, dentro de este marco es notorio el simbolismo jerárquico que los nazis dieron a los animales. Mientras ellos resaltaban y se identificaban con la tradicional águila alemana rediseñada, las ratas que consideraban una plaga por otro lado, que no se vieron protegidas por las entonces leyes, fueron vinculadas con el pueblo hebreo y comparando a los judíos con jaurías de ratas incluso, que transmitían enfermedades y por lógica, debían ser exterminados una muestra más de un falso proteccionismo es que en el 40 surgió el debate sobre si las autoridades podrían prohibir la tenencia de mascotas con el objetivo de reservar los suministros de alimentos para el consumo humano el propio Hitler vetó la propuesta al final lo que se hizo fue decretar la prohibición de tener mascotas pero solo para ciudadanos noarios el 15 de febrero del 42 se decretó que ningún judío podría tener mascotas a su cargo Decenas de conferencias se ofrecieron en Berlín y otras ciudades alemanas con el fin de concientizar a la ciudadanía al respecto. Presumiblemente, al asociar la ideología del Partido Nacionalista Obrero Alemán con el concepto de naturaleza, los nazis redujeron las cuestiones éticas a preguntas biológicas, lo que me recuerda a ciertos foros y propuestas de ciertos partidos y organizaciones en México que además por estilo nazi, buscan solo pretextos para llevar agua a su molino como decía mi abuelo, más aún cuando quienes las promueven carecen de formación y asesoría de verdaderos profesionales sin sustento científico, pero eso sí, con una carga enorme de calidad moral superior, utilizando a figuras incluso del espectáculo como promotores y activistas de un falso bienestar animal. Cabe recordar que los nazis eran los que quemaban libros, es decir, rechazaban el conocimiento y la ciencia y pretendían sustituir estos con discursos de superioridad moral, algo como el famoso, nosotros no somos iguales. Ajá. A partir de las teorías evolucionistas de Darwin, surgieron diversos movimientos políticos que justificaban sus creencias en estas teorías. Básicamente decían que, si, el mundo animal, si en el mundo animal solo sobrevivía el más fuerte y que el débil es destruido, en las sociedades humanas esto también aplicaba. En mañosos, ¿no? Los nazis consideraban que la raza alemana era una raza superior, una raza fuerte que tenía derecho proporcionado por la naturaleza para eliminar a los más débiles. Esto justificará desde la perspectiva nazi la dominación mundial, pero también justificó la eliminación de elementos más débiles del propio grupo. Cuando pensamos en la eliminación en masa de la, de la Alemania nazi, se piensa automáticamente en el pueblo judío. Sin embargo, el primer pueblo en ser masacrado por estas ideas fue el propio pueblo alemán Cuando se piensa en la eliminación en masa Por parte de la Alemania nazi Se piensa automáticamente en el pueblo judío Sin embargo el primer pueblo En ser masacrado por estas ideas Fue el propio pueblo alemán En 1939 la Alemania nazi Puso en marcha el plan 4T Perdón El plan T4 Que tenía como objetivo la segregación y eliminación De todos aquellos alemanes que fueran considerados Defectuosos desde el punto de vista Racial, es decir que no cumplieran con el estándar de excelencia física según la ideología de la raza suprema, enfermos, discapacitados, con formaciones y enfermos mentales, y al siguiente paso sería eliminar a los que no conmulgaran con la ideología nazi y adorar al supremo líder. De los segundos, con un poco de suerte algunos lograron sobrevivir, jurando lealtad al régimen, traicionando y entregando a los disidentes. De cualquier forma, así fue como los sanatorios manicomios de Alemania y Austria se convirtieron desde ese momento en lugares de ejecución masiva. Mediante cámara de gas e inyecciones letales, se calcula que en torno a 200.000 alemanes más o menos fueron asesinados en este proyecto. Un dato poco agradable es que lo que hoy conocemos como síndrome de Asperger, que no es una enfermedad sino un diagnóstico, debe su nombre al doctor Hans Asperger, médico geriatra austriaco que estudió a niños con a, aparentes desórdenes neurológicos hasta que logró establecer un cuadro de diagnóstico para estos casos. Este médico ha sido acusado recientemente por algunos historiadores de haber cooperado con el régimen nazi, incluso enviando niños a la clínica Spengler -Blood de eh, que participaba en el programa de exterminio nazi, eufeminísticamente llamado eutanasia. Bueno, no me quiero desviar más del tema. Al final del día sí, los nazis impulsados por su amado líder fueron pioneros de las regulaciones en favor de los animales y combatir su maltrato. Sin embargo, tal progresismo se contrapone existencialmente con su intolerancia y odio a los demás seres humanos, obviamente. Poniendo este contexto sobre la mesa, el planteamiento de este pensador filósofo tuitero español que mencioné al principio es más que correcto y no puedo sino concurrir en su dialéctica. El animalismo y el proteccionismo actualmente parecen haber pasado de un acto de humanidad y conciencia social a un movimiento sectario, donde se está a favor o se está en contra. La radicalización de este movimiento es ya una peligrosa realidad a nivel global. El amor a los animales ya fue utilizado antes como estrategia política para disfrazar el autoritarismo, la violencia contra otros, el fanatismo y la polarización social. Quien no conoce la historia, Está condenado a repetirla, dice el, en el clásico. Pongamos todos atención en nuestro entorno. Sí, está bien ayudar, está bien proteger, está bien salvar a los animalitos, pero no hay que perder de vista que debe ser un acto de humanidad, no una bandera de odio a los demás. Hitler llegó a mencionar, y bueno, lo llevó a cabo, que su perra blondie tenía más derecho a vivir que muchos de sus compatriotas. Algo similar al, entre más conozco al hombre, más amo a mi perro. <risas> o las clásicas de Facebook. Prefiero a los animales porque son mejores que los humanos. <risa> Habrás notado que las palabras que más he repetido en este episodio es ideología. ¿Ve? Ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento o creencia de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, no intento satanizar a los animalistas, no los considero nazis, no. No solo señalo y advierto las inconsistencias y los riesgos de adoptar ideologías y llevarlas al extremo, porque podemos ser manipulados y utilizados para fines contrarios o intereses que beneficien a otros. No podemos pretender defender o proteger la vida animal, minimizando, denostando, ignorando y mucho menos amenazando o deseando la muerte a otro ser humano. Recuerdo en alguna ocasión leer un post de un activista que seguramente en un acto de inconsciencia o inconsciencia hizo un comentario diciendo que eh, la gente, pidiendo a la gente que no donara dinero para rehabilitación de niños con discapacidades o cáncer, que en lugar de eso donaran ese dinero para los perritos de la calle. <ríe> Hazme el favor, un cabrón. Más tarde alguien retomó esa idea y en el 2014 publicaron un meme donde se puede ver un perrito con el siguiente texto. Este año no dones al teletón, mejor dona 10 pesos de croquetas al callejero, una esterilización al peludo de la cuadra, una consulta al enfermo. Ellos sí lo necesitan, los que hablan de empatía diciendo estas cosas. Bueno. Y los comentarios apoyando esa idea cayeron en cascada, aludiendo en muchos casos el mal manejo de estos recursos o la falta de transparencia. Pero acaso no todo aquel que reciba donaciones para una causa o labor ¿Debería ser sujeto de regulación y revisión por parte de la autoridad fiscal? ¿Esas donaciones para los perritos a través de quién se van a canalizar? De nuevo, cúmplase la ley en los bueyes de mi compadre. Lamentablemente las ideologías tienden a convertirse en doctrinas, en dogmas que no admiten cuestionamientos. No es malo crear conciencia y cuestionarnos sobre la ética del trato que le damos a los animales, pero si es peligroso, llevar las cosas al extremo. Convertir una causa en una ideología radical. Las ideologías radicales sí son peligrosas para una sociedad plural, democrática y justa. Decirse defensor de la vida de todos los animales no humanos es un sinsentido si no se tiene respeto por la vida de todos los animales humanos también. Es una incoherencia o por lo menos una paradoja. Reitero. No estoy diciendo que los humanos somos superiores al resto de la vida animal del planeta, no, no. no. Mi postura no es de un excepcionismo, excepcionalismo humano, no. Es de pensamiento crítico, esto es, no critico la defensa de los animales, cuestiono la manera de hacerlo sin verdadero sustento científico y conocimiento, impulsado por la creencia de hacer las cosas bien cuando en realidad solo se hace de manera irresponsable. Pero eso sí, con todo el amor del mundo, porque son una calidad moral superior. Cuestiono también las políticas públicas al respecto que se hacen precisamente solo por quedar bien con un sector que vote, sin apoyarse en la academia como debería ser. Simplemente pretendo establecer un punto de reflexión en cuanto a la coherencia y la razón. Piso parejo para todos, pues. Eso es justicia, eso es democracia. Porque hipócritamente se cancela amenaza y se odia al veterinario que no pudo salvar a un perrito que por irresponsabilidad del dueño mucha, en muchas ocasiones llegó en un estado de shock después de días de no comer o padecer alguna enfermedad. Pero no se dice nada de que también los dueños aplican remedios caseros que consultan en las redes sociales antes de acudir al veterinario. Y qué decir, callan como momias cuando los perritos de un albergue mueren en peleas entre ellos o padecen enfermedades adquiridas en esos mismos lugares que en muchos casos son focos de infección. Hipócritamente, se denuncia y condena a quienes cometen la crueldad de abandonar a los perros en las azoteas o tras patios, encerrados. Pero nadie dice nada de los protectores que tienen a los perros hacinados, sucios, mal alimentados y también encerrados, sin salir a pasear ni tener en un ambiente digno de enriquecimiento ambiental adecuado y con bases básicas condiciones de bienestar. Tampoco digo que todos los protectores y activistas sean malos, no. Algunos sí hacen o tratan de hacer las cosas lo mejor posible asesorándose por verdaderos expertos. No es fácil, no, definitivamente no lo es. Pero tampoco se puede negar la realidad. No decirlo no significa que no pase. Y sí, del lado de los veterinarios y profesionales del trabajo y manejo de animales, también existen casos de negligencia y abuso que deben ser juzgados y en su caso sancionados de manera adecuada si así lo amerita <ríe> Y ojo Ojo con los nuevos emprendedores Que pretenden hacer del cuidado de perros Un simple negocio millennial Al más puro estilo de Uber o Airbnb Ya que a través de aplicaciones Cualquiera podría ofrecer servicios de guardería O estancia de perros Sin una debida capacitación, conocimiento Ni instalaciones adecuadas ¿eh? En otra ocasión Te contaré una experiencia Que tuve con una incubadora de, empre de emprendedores No tienen mal no se trata de estigmatizar a priori, pero como dice mi abuela, en todos lados se cuecen habas. Y como lo he dicho, toda actividad humana debe no solo buscar ser innovadora y eficiente, forma es fondo. Y si el fondo resulta vacío, no hay un sólido aspecto ético y filosófico si no hay conocimiento de por medio. Siempre habrá dos lados de una moneda. Ok, ¿qué hacemos entonces? ¿Pagar impuestos por tener animales de compañía? ¿Por qué no? no solo serviría para limitar y acabar con la venta indiscriminada y no regulada, sino fomentaría la conciencia de que mantener a un perro cuesta. Ahora me dices que todos tenemos derecho a comprar o adoptar y tener uno o varios perritos. Ok, entonces vamos regulando esa situación también. Y ojo, en estándares de bienestar animal tener cuatro o más perros podría ser considerado hacinamiento. O oh, sí, se trata de calidad de vida digna que se le venirá a los perros. Ok, se trata de proteger los derechos de los animales, ¿que no? ¿Por qué no para los procesos de compra y adopción se exige un curso de inducción y capacitación sobre los cuidados y presupuesto económico de manutención y cuidados médicos que requiere un perro? ¿Penas por maltrato y abandono? ¡Claro! Pero también sanciones ejemplares por hacinamiento en refugios improvisados y quienes hacen del proteccionismo un modus vivendi porque sí los hay. En fin, para cerrar, hablemos de qué tan arraigada podría estar en ti una falsa idea de protección, o la ideología de animalista radical. Vamos a ver, me siento como revista Cosmo. ¿Te indignas que haya perros en situación de calle, pero no te indignas igual con los indigentes ni los niños en un crucero pidiendo dinero, cuando muchos de ellos son explotados por mafias que no solo los hacen trabajar en la calle, sino que eventualmente podrían abusarlos y explotarlos sexualmente? ¿Te indigna la monstruosidad de la corrida de toros ¿Pero no dices nada de la negligencia y lesa humanidad de un gobierno que deja morir niños por no comprarles sus quimioterapias? ¿Te indigna la probable extinción de la vaquita marina, pero no te importan los niños en zonas marginadas que mueren de hambre o viven en condiciones de miseria? ¿Te indigna la venta de perros? ¿Pero no dices nada de la venta de niñas en muchas comunidades indígenas del país y ya no hablemos de la trata de personas en general? Defiendes a los animalitos que son usados por experimentación, por las industrias farmacéuticas, cosméticas o de otras áreas y despotricas, vomitas, tu odio en redes sociales, desde tu móvil o computadora de la manzanita o la del robotito o de la ventanita, que por cierto, muchos dispositivos móviles son fabricados por niños y adultos explotados en una región del mundo que no solo en el proceso de manufactura y que viven en condiciones mínimas o nulas de bienestar. Incluso les tienen que poner rejas en las ventanas para que no su se suiciden a causa de la depresión en que viven dentro de las plantas de ensamblaje. Y también explotan niños extrayendo materiales para sus baterías en minas donde enferman y mueren trabajando. Y no digo que no usemos la tecnología, no es ser hipócrita, pero no al menos como consumidores también deberíamos exigir que sean fabricados dignamente. Vaya... ¿Procurar renovar nuestros equipos no tan constantemente cada vez que sale un modelo nuevo? Eso al menos. Pero como si eso sí si nos costaría dinero y sí si nos llevaría a una reflexión o introspección más profunda que podría impactar nuestros estilos de vida y nuestros privilegios, sí, tener un celular e internet es un privilegio, no importa tu condición económica. Pues bueno, en esos temas sí podemos hacernos pendejos y no pasa nada, ¿verdad? Como en muchos otros aspectos de la vida, y de los problemas políticos, económicos y sociales Que son muchos Lamentablemente son muchos Las ideologías tienden a ser simplistas Pero extremistas Y cautivan a las masas Porque negar o pretender refutar los hechos La ciencia al verse frustrados O limitados en sus aspiraciones y deseos Alimentan su ego Pretendiendo ser vistos como entes de superioridad moral Ante los demás En su propia mente y grupos de personas afines claro, Y tratando de imponer a toda costa Su punto de vista Simplemente es más fácil que en verdad asumir una postura crítica, justa e inteligente, pero sobre todo responsable y realista. Desde mi punto de vista, creo que de continuar las polarizaciones y conflictos al respecto de este tema, muy probablemente llegará un momento en que se prohíba tener animales de compañía. La radicalización de la protección no nos llevará a otro destino, y eso no necesariamente significará un triunfo para los animalistas ya que muchos de ellos tampoco podrán tener animalitos que proteger. ¿Cuándo podría pasar? No lo sé. Posiblemente ya no viva para verlo. Tal vez sí, tal vez no pase. Pero si eso pasa, los animalistas simplemente entonces buscarán otra causa para dirigir sus esfuerzos. Abrazarán otra ideología, pues parafraseando a un personaje antagónico de la película de dibujos de animado de Los Increíbles. Cuando todos sean animalistas... Nadie lo será. Tal vez Thomas Hobbes sí tenía razón. Hasta cierto punto y con sus excepciones. Homo hominilopus. El hombre es el lobo del hombre. Ideología del animalismo. A otro perro con ese hueso. Gracias por tu atención. Te esperamos la próxima semana aquí en A Otro Perro con Ese Hueso. Recuerda dejarnos tus comentarios, suscribirte a Facebook y nuestro canal de YouTube y en las diversas plataformas de podcast como A Otro Perro con Ese Hueso. Hasta la próxima. Adiós. Chaito.